0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста «Дневник Броскейт» или «Голос из провинции». На связь город Великий Новгород, столица Древней Руси. Большой привет городам и странам, которые, возможно, меня слушают. Всем добрый вечер или день, или утро. Здравствуйте. В это время года особенно хорошо, согласитесь, быть дома. Как-то тепло, уютно, есть телевизор, за окном, возможная непогода, некая агрессивная среда и куча житейских дел. Ну, а дома хорошо. Здорово, когда есть семья, она может быть большой или маленькой, хорошо, если есть дети. Очень хорошо, когда люди, живущие в составе семьи, живут и общаются между собой дружно, есть, как говорят, некий контакт. Сегодня в рамках подкаста мы попробуемся обсудить или скорее задуматься над неким вопросом, а для чего, собственно, нужен мужик в доме. Давайте поговорим на эту тему. Если я слышу вдруг фразу «русский мужик», то почему-то представляю именно образ лохматого мужика с бородой. Ну, в таком в тулупе, обязательно с топором за поясом. Образ этакого мужика петровских времен. Он вечно что-то мастерил из дерева, был группы не отесан. И имел большую семью, преимущественно из большого количества девок. Хата, соответственно, стол, деревянная ложка с похлебкой. В принципе, давайте же примем этот образ как некую отправную точку нашего небольшого исследования. Почему же именно такой образ возникал у меня в голове? Просто именно в те времена мужик был, на мой взгляд, основным инструментом ведения любого домашнего хозяйства. Это и земледелие, разведение того же скота, организация быта домашнего в целом, Ну и вообще общедомового ремонта, такого некого ЖКХ. Только ты и твои руки. Этакий мужик на час длиной в жизнь. Как правило, этот образ мужика-хозяина был основным и, конечно, относился к людям сельской местности. Их было большинство, не в пример к конечно, времени. Само крестьянство на Руси не могло существовать без мужика, учитывая все его, как бы повседневные заботы. Крестьяне и его семья производили и потребляли почти все для только собственного существования, как говорится, для себя и своей семьи. Да, это было то самое хозяйство замкнутого цикла, которое мы еще наверное, застали в советское время, когда были те же самые колхозы. Помимо коллективного у людей еще сохранились свои наделы, скот, люди. Они имели свой домик в деревне, ну и, естественно, с постоянным местом жительства в нем. Вообще, без лишних прикрас могу согласиться с мнением многих исследователей, что именно русский мужик и крестьянин стал основой формирования русского народа, Русский мужик потерпел, на мой взгляд, очень много на своем веку. Одно из самых, на мой взгляд, тяжелых времен были именно времена Петра I, который стал одним из символов становления нашего государства. Однако странное положение людей и разделение на господ и холопов, тоже крепостное право, все это тяжелые пережитки прошлого, где человеческая жизнь была коротка и тяжела. Осмелюсь предположить, что несмотря на сегодняшнее положение мужчин, сегодняшний уклад этой жизни людей – ну, мы, наверное, на генетическом уровне склонны жить по времени несколько меньше женщин и более подвержены опасностям по здоровью, ибо, ну, как-то можно сказать, не рассчитаны конструктивно на длительное пребывание в этом грешном мире. Хотя, по сути, не пугайтесь, Питер уже построен, а в армию не забирают силой. Стало быть, сегодня нам, мужикам, ну, несколько проще. Давайте же подумаем, что изменилось относительно, ну, прошлого. В современном мире значение мужчины, как вида, на мой взгляд, потеряло свою актуальность, к сожалению. Мужик потерял свой статус, и мы уже не центр этой вселенной. Как говорится, приплыли дядечки. Причину, как мне кажется, хорошо описала в песне своего персонажа из фильма «Приключения Петрова и Васечкина», неповторимая Софикоча Урелли. она же народная артистка СССР. Давайте послушаем. Чтоб кормить семью и мужа, надо действовать умело. Вот, вот, вот особый нужен, не мужское это дело. Ждет мужчину подвиг где-то, вечно он спешит куда-то, но ну, а женщина с рассвета не присядет до заката. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наш удел, это нашу удел! Аса! У масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел настоящих дел. Осса! Действительно, если, как мы помним, мужик был и организатор, и трудяга, на котором, в принципе, держалось реальное домашнее хозяйство. Но с течением времени мы очень обленились, как мне кажется, и своей миссии теперь мужчины, скажем так, ошибочно считают либо зарабатывание денег, либо чтобы его принимали таким, как он есть, со всеми его недостатками, вплоть до, скажем, такого непотребного состояния. И тот, и другой путь, они, конечно, ошибочные. И они привели нас к некой инверсии, когда девушки и женщины взяли все в свои руки самостоятельно. Самое страшное в этом, что мужик становится лицом проходящим. Это хорошо видно по состоянию семейных ценностей в провинциальных городах. Все больше одиноких, неполноценных семей, разведенных, в мире вообще все перевернулось ног на голову от появления феминистических движений до откровенной пропаганды, скажем, тех же нетрадиционных отношений. Хотя сам образ жизни многих семей в провинции оставляет, на мой взгляд, желать совершенно лучшего. От пьянства до откровенно свободных отношений все это имеет место быть. Общая атмосфера в семьях может быть негативной, что, соответственно, может влиять и на детей. Не успели прожить свою жизнь, уже новое поколение выросло которая тоже насмотрелась еще с прошлого. Нужен ну, некий другой пример. Пример хорошей семьи. Его надо пропагандировать. К сожалению, появились целые поколения самок, которые, по сути, продают себе богатым и успешным. Это пропагандируется. Это сейчас пропагандирует та же самая молодежь. Однако это коммерческие проекты, ничего не имеющие общего с традиционными, опять же, ценностями семьи. Мне трудно понять, как сейчас вообще люди ищут себе спутников или спутниц по жизни. Мне кажется, это очень такой страшный труд. Такой достаточно интересный выбор. Как машина с пробегом, так и женщина или мужчина может оказаться с некой историей. А это, как правило, отношения спорные и неизвестно, чем закончится. Однако есть общая природная миссия. Создание благополучной семьи, рождение детей. И вновь, как в старые добрые времена, мужик все должен быть членом семьи. Прикрутить розетку, если нужно, постирать, приготовить, если этого требуется. И быть, по сути, инициативным. Все на благо своего дома. Дом – это некая основа. Для тех же своих близких. В современном мире это очень сложно, однако попросту необходимо. Так будет нужно всем. В принципе, как мне кажется, на фоне этих мыслей и зарождается современный феминизм. Как пример, одна из лидеров американского феминизма Бетти Фриден в своей книге Загадка женственности, датированной 1963 годом, критиковала общую идею что миссия женщины – только домашнее хозяйство и воспитание тех же детей. Ее работа являлась неким импульсом к размышлениям и действиям в Америке того времени, да и сейчас, наверное, в целом, что еще раз подтверждает, что мужчины теряли свои позиции уже давно и нам, мужикам, давно стоит задуматься о своем поведении и своем статусе в этом мире. Для нас же, людей классического воспитания, к тому же русских людей, все же стоит напомнить некие семейные ценности. Все о них говорят, но не все понимают, что это такое. Что может быть ценным в семейных ценностях? Я думаю, что сама семья является большой ценностью. Под семьей я подразумеваю всех близких, жену, детей, наших мам, бабушек и дедушек, дорогую сестру, любимого дядю, большой ему, кстати, привет, знаю, он меня всегда слушает. Когда отношения среди близких тебе людей теплые и доверительные, это и есть одна из основная большая ценность. Достичь этого можно, если каждый из членов своей семьи будет сам стремиться, независимо от обстоятельств, держать себя в рамках некого понятия приличного человека и стараться не доставлять беспокойства другим своим поведением. Жить, как говорится, на одной волне. Роль же мужчины исторически действительно складывается таким образом, чтобы обеспечивать трудовой, хозяйственный тыл своей семьи. Деньги тут на самом деле не главное. Главное – хозяйственная деятельность, защита, опора. Мои любимые социологи выделяют около восьми функций э, вообще семьи, которые мужику нужно держать под контролем. Э, скажем так, все же перечислю для напоминания а вы тем, кто не в курсе. Э, это репродуктивная, тут все понятно, так сказать, начало, да, воспитательная, ну тут тоже все ясно, хозяйственно-бытовая, Это удовлетворение материальных потребностей членов семьи. Тут не всегда все, скажем так, зависит от материального положения вообще нашей страны, ее отношения к нашим гражданам, поддержка, забота. Стало быть, сегодня не все зависит от нас как граждан, поэтому здесь вот этот э, пунктик, он очень хорошо связан вообще с нашим государством в целом. Далее идут две функции, самые сложные, и выполнение зачастую, это большая проблема, это э, рекреционное, то есть восстановление физических и интеллектуальных сил. Тут я понимаю, что проводя много времени на работе, вне семьи, к вечеру уже эти показатели на нуле, плюс домашняя работа. И ты как бы не у дел оказываешься. Вся функция, как говорится, коту под хвост. Но с этим надо все равно работать. Я не говорю, что будет легко. И функция эмоциональная. Это удовлетворение неких потребностей в симпатии, уважении, признании, поддержке, эмоциональной защите. Тут вообще все сложно. Сохранить симпатию к себе, когда начинаешь что-то требовать от тех же детей, там, навести порядок, выполнить поручение, тебя начинают всяко воспринимать как некий внешний раздражитель. А порой огрызаются. И поэтому добиться некого уважения от тех же членов семьи – это не всегда просто. Миссия духовная. Это совместное проведение досуга, духовное обогащение. Это очень хорошо, это мне нравится. Сейчас во время изоляции, конечно, все летит к чертовой матери, но нужно попросту адаптироваться и продолжать с умом это дело. Надо все равно не останавливаться и пытаться как-то развлечь себя, семью, обогащаться духовно, что ли. Роль социальная то бишь социальный контроль, социализация и инкультурация, не пугайтесь, это всего лишь усвоение людьми культурных норм какого-либо общества. Вот о чем я, собственно говоря, и говорил, что функция любой семьи, и мужика конкретно, это приучать тех же детей к нормам социального поведения, нормам взаимодействия с другими людьми в обществе. Общество вообще очень сложное, и приходится ну, трижды голову сломать, чтобы как-то, ну, если не на собственном примере, то убедить, что есть определенные нормы поведения в обществе, и их нельзя нарушать. И пусть даже та же пропаганда там интернета совершенно в другую сторону Нам надо об этом очень хорошо заботиться и все время, все время, как 25-м кадром наматывать, что так нельзя, так можно, вот так нельзя, вот так можно. Но что, это наша миссия, это наша функция. А также еще одна функция семьи, о которой, ну, говорить не будем, условно назовем ее физическая, для сохранения эмоционального фона между супругами, это уже такая личная штучка, но она тоже идет чуть ли не девятым пунктом. И возьмите на заметку, это важно. Стало бы, делу современного мужика не в проворот. Нужно, конечно же, все успеть, ибо времени не так много. А на это способны не все представители мужского пола по тем или иным причинам. Нужно брать эти заповеди и напоминать себе еще раз с какой-то периодичностью, да, и пользоваться ими. Внешний фон, конечно, этому не способствует. Идет пропаганда не семейных или свободных отношений. На всех каналах телевидения вытаскивают на, поверс... на ту же повестку дня да, всякую дрянь по типу там ДНК, там какие-то там грязные белье полощут вечно людей. Но все же уверен, что традиционные отношения к семье в итоге победит всю эту чушь, которая на нас льется с разных и в том числе с экрана. И мы встанем в нужное русло. Что же хочется сказать в заключение? А давайте так. Никто не помнил? как вернулся домой. Проведению припоручаю я вас, дети мои, и заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Поэтому здоровья вам, любви, берегите мужчин, семейные ценности, будьте счастливы. До новой встречи. С вами был ваш Бро. Мальчики, держитесь. Все будет хорошо. Дневник бродеги-скейта. Это то